0: Здравствуйте, 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 здравствуйте. С вами вновь я, Константин К. И его подкаст Константина К. Тут пишут в комментах, что пугаются после резкого начала моего подкаста. И я решил напугать резким началом своего подкаста. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Чипсы пляшут в такт ножа. 50 рублей с покрытием комиссии. Раньше любил головоломки, но потом надоело. Решаю задачки только если платят. Но наткнулся вчера на довольно прикольную игру Brain It On. Видел, как ее стримят. Очень забавная. Может, попробуешь? Почему-то уверен, что тебе зайдет. Ты очень давно играл во что-то». Во что-то я давно играл. Тут э, я не смотрел презентацию PlayStation, но вроде как они анонсировали Талас Принципл 2. А если мне память не изменяет, мы с вами начинали с Талас Principle мою стримерскую карьеру. Это была одно из первых игр, которую я полностью прошел на стримах, отвечая на ваши вопросы. В те э, э, далекие времена это еще был Twitch. И я долго-долго проходил эту головоломку и разговаривал с вами. И я, кстати, так еще и не прошел, например, игру нас которую тоже можно было бы пройти, насколько я понимаю. Она тоже подходящая головоломочка. «Брейн и Дон». Я, по-моему, ее видел. Я, по-моему, ее видел. Но она такая довольно аскетичная. Игру «Ленция». Давно не было прически не под насадку. Прически не под насадку, я могу даже, наверное, сказать, что чуть ли не никогда не было в стримах. Ага, я вроде такую видел, его иго, Игору. И что, она интересная? Ну, за ваши донаты, может быть, и можно поиграть. А, чипсы пляшут 50 рублей Еще с покрытием комиссии Спасибо Я ее описание не читал Но там рисуешь любой предмет И он падает А если закрашиваешь Он утяжеляется Вроде все Чисто на знание законов физики Сам увлекся проверить свой ум удачи Да видел я Но не, не, не на свой ум а... Ой, то есть не на законы физики А на, на законы а, игровой физики Потому что никакого отношения к реальной физике Они не имеют Я посмотрел так себя не ведут предметы. Вот. Условная физика. Витнес очень классная, но я уитнес, говорю, ну, когда читал отзывы, что витнес очень спорная, там неравномерные головоломки, типа могут быть легкие-легкие-легкие, там как простейшие, а могут некоторые, на которые ты потратишь, если вот без подсказок, там часы времени. И Вот, то есть она очень неравномерная, и не будет такого, что типа усложнение-усложнение. Может быть, вот там легкие, легкий, потом, блядь, обосрешься решать. А потом опять легкие пошли, потом опять обосрешься решать. Это есть непредсказуемо. Так на висках же короче, чем по центру. Ну а почему такое высокое разрешение картинки? Обычное. В смысле, full HD? Или нет? А, нет, не Full HD. А, нет, 144П. А зачем вам больше? Здравствуйте, 50 рублей. Сегодня сорвался на три мороженых и три дрочки напорно. Считаю себя плохим после этого, но с другой стороны вроде ничего ужасного не произошло. Что думаешь? Думаю, что вообще ничего ужасного не произошло и в принципе ничего плохого нет. Но надо только себя сдерживать в дрочке, потому что... Если много дрочки, можно вызвать какие-то там последствия в организме. А мороженых-то побольше можно съесть, даже чуть-чуть. А можно и поменьше. Ничего плохого не видно. Не нужно себя винить за получение удовольствий. Потому что получение удовольствия, это, наверное, хотел сказать, это единственное, что... А потом, что? Нет. В общем, получать удовольствие можно. Если бы нельзя было, то организмом было бы это не предусмотрено. Вот, например, человеку нельзя летать, и организмом это не предусмотрено. И все, понимаешь? А если ты можешь дрочить, значит, это предусмотрено технологически. Если ты можешь есть мороженое, значит, это технологически предусмотрено. Ну, точнее, понятное дело, что ты можешь и э, кипящее золото съесть один раз – и не умереть. А если мороженое ты можешь есть не умереть, значит, это технологически предусмотрено. Значит, все хорошо. Тебя плавно знакомят с головоломками. Головоломками, если что-то вообще не вдупляешь, как решить, значит, не туда пришел. Рано. В смысле, рано. А там мне не просто подряд идет, как в Талас Принцип, Что значит рано? Там что, открытый мир? там Что можно пойти в головоломку первого уровня, повернуть, пройти головоломку 80 уровня? Норм разрешения все равно с пейджера смотрю. А я думал, ты с этого с барабанного телефона. Я также думаю, когда мефом колес. <сакова> Прическа Секс женат, да? Дэн, к вашему сожалению, на девушке. <ксколько> так навох 100 рублей константин держи сотку до на настроения теперь подо мной ходишь я понимаю что под каждым донатичем я под тобой хожу <связать> а, вот тут на днях про похудение говорили я вот тут думаю если вы бы накинули мы бы с анастасией посмотрели но ну, на кик коме где-нибудь посмотрели бы а, шоу воли такие до, до этого даже так и не добрался Тебе дается остров на исследование, она нелинейная. Она нелинейная, пиздец. А как можно с головоломками нелинейная? А зачем тогда все их проходить? Какой в этом смысл? То есть ты просто все головоломки решаешь, и все, это есть смысл прохождения? Или все решать не обязательно? То сюжет-то какой-то есть, как это она нелинейная, ебать, Конченая, что ли, нелинейная? А, ну она вообще есть на этом намаке, потому что ее и на Маке нет. то я что-то это... а, раскатал губу. Нет, есть, витнес на маке, нихуя себе. Ебать она стоит, вы что, гоните, что ли? 40 долларов, блядь. А, а, а! 40 долларов витнес на маки стоит. Ебала, лала Крузенштерн, нихуя вы ёбнулись. Не, ну за 40 тысяч, ой, за 30, 40 долларов я не буду, конечно. Чайный грипп на месте, да. «Вы тут на днях про похудение говорили, у меня есть VR-шлем и Nintendo Switch. И то, и то можно использовать как охуенное кардио. Теперь у меня идея фикс следить за питанием. Из нагрузок только игры и скинуть вес таким образом, потому что это веселее, чем обычный бег, ёбаный, ёбаное плавание. И ненавижу кардио, а в виде игр охуенно заходит». Понятно. Ну, VR, ладно, а в Nintendo Switch, что там, бокс? А, и этот фитнес, и все. Фит-ринг, ринг-фит. Или что ты еще там предлагаешь? нам? Just Dance, Just Dance, да, тоже забавный. И это да. Что за звуки у нас тут такие непонятные? Пам-пам-парарам, пам-пам. Задавайте вопросы в синем разделе чата. И в донатах. Так, а я пока пройдусь. Да, через... Телеграмм было задоначено 3 евро. 2 и 1 евро, и я их добавил в качестве хорошего настроения по цене 100 очков за 1 евро. Все было добавлено, спасибо большое. Так... Что у нас тут за повестки накидали нам? Адва... Адвокат, товарищ адвокат, адвокат из Нью-Йорка использовал чат GPT для подготовки документов по делу. Теперь его самого ждет суд. Специалист с тридцатью годами юридической практики за плечами не знал, что данные чат-бота могут быть недостоверными. Как я и говорил вам, ребята, оказывается, они могут быть недостоверными. Юрист фирмы «Левидоу», «Лебидоу» и «Оберман» Стивен Шварц защищал интересы пассажира Роберто Маты, который пострадал на рейсе латиноамериканской авиакомпании «Авианка». Тот получил травму колена при столкновении с металлической тележкой. «Авианка» просила отклонить иск, но адвокаты и истца возражали. Шварц подготовил десятистраничный отчет, в котором сослался на якобы принятые ранее решения примерно по девяти схожим делам. При изучении его данных возникла проблема. Ни судья, ни юристы Авианка не смогли найти упомянутые в отчете, заключенных, э, в отчете заключения в судебных базах. Неужели? Как и мы с вами не нашли, ребята, э, фильм «Операция И» про похищение планов военного самолета из Турции, где играет Нина Мурчана, где есть Шурик, э клоун и кто еще, я забыл. Неужели, блядь, кому-то... ну, То есть он сам даже не... Попад... Человек с 31-летней практикой не попытался проверить, хотя бы нет. Я понимаю, когда ты ну, заставляешь чат GPT написать какую-то хуйню за тебя, да, то есть просто сформулировать буковки, ты не хочешь большие куски текста набирать. Но если ты спрашиваешь фактологию, ты реально фактологию даже не спросил, даже я использую как переводчик. Чат GPT я беру, копирую и вставляю в э, Google перевод, чтобы посмотреть хотя бы о том ли он говорит и не ебнулся ли он как обычно, потому что он как обычно только ебнутый и все. Я не представляю, кому вообще может чат GPT помочь, если честно. Мне кажется, что все, все истории про э, помощь в написании чата GPT – это полная хуйня. Ну типа чат GPT – это забавный чат-бот, в котором можно поугарать. Вот спросить, что такое операция, и он тебе пишет хуйню. То есть, как я уже и говорил, если ты не программист, он тебе напишет хуйню, которая просто не будет работать. И ты как не программист не поймешь, что это не работает. А если ты программист, то, ну, блядь, нахуя это нужно? Непонятно. Позже Шварц рассказал, что для подготовки отчета использовал чат-бота, Источник, который оказался ненадежным. Он поделился с судом и тем, как проверял правдивость его ответов. Он спрашивал у бота, реально ли разбирательство, на которое он ссылается. Тот отвечал утвердительно. Это же надо быть дебилом таким, блядь. 31 год практики. И он работал на какую-то фирму. И вот, понимаете, ну это же конченый дебил. Мы вчера только с вами говорили про конченного дегенерата, который работает в атомной промышленности и потерял документы. И сегодня адвокат с 31 годом юридической практики спрашивает у джета GPT, говорит, дай мне 10 примеров судебных прецедентов того, ну, в мою пользу. И он ему дает, он такой... «Это же правда, это правда». Сразу вспоминается вот эта, блядь, дебильная шутка, где какой-то стендапер, этот белорусский, я забыл, как его зовут, у Дудята сидел, у иностранного агента, и рассказывал историю, как его мошенники объебали. И, и он рассказывает, это как смехуечек, он такой говорит, «Меня мошенники объебали». Он говорит, «А ты что, не понял, что это мошенники?» А стендап-комик говорит, «Я спросил у них, они мошенники?» Они сказали «Нет». И также конченый дебил, блядь, спрашивает у чата GPT, получает ответ и спрашивает, а это правда было у того же самого чата GPT, даже не у другого. Пиздец. И это вот, ну типа, и, а, а на что мы рассчитываем в нашем мире, блядь? На что можно рассчитывать в мире, когда вот новости, которые глубоко копнув, они сводятся к тому, что люди просто конченые, тупорылые долбоебы. Ну просто конченые. Понимаешь? То есть ты задаешься вопросом, да, вот почему человек с 31 годом опыта, он тупорылый долбоеб? Как человек, работающий в э, этого. Как его? На атомную электростанцию может потерять, блядь, 80 страниц документов. Потому что он топорылый долбоеб. Как люди могут воевать? Я не знаю. Я не знаю, как отвечать на эти вопросы. Вот, не знаю. Спросил у чата GPT про операцию и фильм Операция Это советская комедия в 1965 году, снятая режиссером Леонидом Гайдаем. Но ты еще спроси, про что она? в общем, как проверял правдивость его ответов? Он спрашивал у бота, реальное ли разбирательство, на которое он ссылается. Тот отвечал утвердительно. Просто пиздец. Так и будем делать. Ребята, к вам цыганка подходит да, и говорит, вот позолоти ручку, я тебе расскажу всю твою судьбу. Вы ей отдавайте деньги, у нее спрашивайте. а вы правду говорите? Прямо у цыганки спрашиваете. Если она скажет, что да, смело отдавайте все деньги. Я вам честно говорю. Вот. К любому продавцу вот заходит в магазин, да, там, вам предлагают, говорят, вот это самый лучший смартфон. И вы ему посмотрите в глаза и скажите и спросите, правда самый лучший? И он вам скажет, да, смело покупайте. То есть человек за 31 год юридической практики он в вообще понимает ну, принцип юридического права или хоть что-нибудь. Вот даже я, конченый дегенератый и долбоеб, да, вот сижу у себя в интернетиках и кино смотрю, вот кино смотрю, а много ли я кино посмотрел, да, ну, блядь, форс-мажоры, там, адвокат дьявола, еще что-то. И я вот э, знаю такой есть термин, понятия не имею, что он значит, но только по одному названию мне все становится понятно. Называется конфликт интересов. Конфликт интересов. То есть, например, вот если у тебя, вот если есть какая-то женщина, да, то у нее, вот ее обвиняют в чем-то. Нельзя спрашивать ее родителей, например, или ее мужа, или ее детей, о том, виновата она или нет. Потому что у них возникнет конфликт интересов. Понимаете? Вот, например, если вы делитесь с кем-нибудь, с каким-то мужиком какую-нибудь фирму, вот вы ее основали вместе и делите ее, то судьей не может быть отец одного из этих мужиков. Ну, не может быть, потому что для этого предусмотрен такой термин – конфликт интересов. Потому что судья, скорее всего, будет придерживаться точки зрения своего сына. А даже если не будет придерживаться, он все равно будет его поддерживать, потому что это его сын. Такой смысл. Вот. Это называется конфликт интересов. И человек с 31 годом юридической практики спрашивает у чата GPT что-то, а потом спрашивает, «Ты же чат GPT не врешь?» У кого спрашивает у чата GPT? То есть тут конфликт интересов содержится в одном лице. За 31 год юридической практики адвокат, юрист не смог уяснить, что вот если вы посадили человека опрашивать о чем-то, да, вот вы посадили в качестве свидетеля, да, и э, говорили, спрашиваете его, вот вы такое говорите, а, а, а вы правду говорите? И по, на основании того, что человек скажет, да, я говорю правду, вы делаете все выводы. Ну правда так, серьезно? Константин, а правда, что если вам задонатить, то потом жизнь подкинет в 5 раз больше? Нет, я не буду обманывать тебя. Нет, неправда. В 10 раз больше. В 10-20 раз больше. Ахаха, ах, когда работал продавцом, люди реально подобное спрашивали у меня. Пишет, о чем фильм слишком много. Основной сюжет вокруг молодого студента Шурика, который сталкивается с различными комическими... Ты дальше-дальше читай. Я проверил, выдал. Юрий Хованский, настоящее имя Юрий Васильевич Хованский. Российский видеоблогер, певец и актер, который получил широкую популярность в России за ее... Это ж неправда. Там же неправда, он же не Васильевич. Это же хуйня. А я еще знаю парочку фактов, которые в интернете просто неправда. Просто неправда. Вот. Вы не найдете в интернете правды. Хотя она не скрыта ничего. Ну, то есть ее никто особенно специально не скрывал, но если вы попытаетесь погуглить, вам выдастся несколько разных видов лжи. И это не то, чтобы секрет полишен. Я сейчас не про политику говорю, там не про какие-то заговоры, а какая-то как такая простая, местечковая хуйня. Как говорят программисты, 99% ошибок в коде сидит напротив экрана. А также и тут с ГПТ. Все зависит от того, умеет ли пользователь писать правильные промпты. А Да не имеет значения, он просто врет. Ну что значит умеет ли писать правильные промпты? Так и угодно. Чат GPT просто врет, и все. А ты не можешь определить, врет он или нет, если ты не будешь его проверять. Если ты его будешь проверять, то, то становится бессмысленным а, использование чата GPT. Если ты его спрашиваешь, а потом все проверяешь, так ты можешь и сам это все найти. Это точная информация, да. Костя, ты видел, как Хованский в сообщениях орет по поводу денег в пакете? Стас сливал? Чего? Денег в пакете? Каких денег в пакете? Нет, я не знаю, о чем бы. Адвокат заявил, что не собирался обманывать ни суд, ни авиакомпанию и признался, что до этого никогда не пользовался сервисом и потому э, не знал, что его информация может быть недостоверной. Он раскаялся и пообещал впредь не использовать чат GPT без всесторонней проверки его данных. Суд назвал беспрецедентной ситуацией, в которой толкование правовой позиции состоит из ложных судебных постановлений, ссылок и цитат. Он назначил Ш Стивену Шварцу слушание на 8 июня 23 года, где рассмотрят потенциальные меры наказания. Редакция CNN обратилась к юристу за комментарием, но на тот момент э, написания заветки он не ответил. «Я бы нахуй лишил его, блять, лицензии, чтобы этот долбоеб» больше никогда этим не занимался. И я бы, блядь, вообще поставил под сомнение всю юридическую практику человека, который 31 год, блядь, занимается хуйней, а потом просто у буковок в интернетике что-то спрашивает и получает ответ, и проверяет достоверность буковок в интернетике, спрашивая у этих же самых буковок в интернетике. Мне кажется, это конченый долбоеб. Я думаю, что его... Я не знаю насчет там штрафов всего остального, это уже... Их практика, но лицензии такого долбоеба надо ли лишать. Как, или, как и в принципе, как я вчера говорил, уволить того дегенератора, который потерял документ на 80 страниц, положив его на крышу автомобиля и человека, который его нанял, и его непосредственно начальника. Потому что, ну блядь, так с долбоебами и будете просто сидеть и все. Реально, Википедия дает отчество Хованскому Михайлович Чат-GPT Васильевич, кому верить? Я бы поверил Википедии. Ну, потому что а, чат-GPT, знаете, в чем кроется? А, это языковая модель. Это языковая модель. Ребята, он не дает правильные ответы, он выдает а, последовательность, выс высоковероятную последовательность символов. Понимаете? Смотрите, как он работает, чтобы вы понимали, что это не искусственный интеллект. Вы понимаете, он не обрабатывает и не анализирует информацию. Он анализирует последовательность букв. Это языковая модель. То есть, как я себе представляю, как эта дегенеративная модель работает. Она проверяет какую-то информацию, там, Юрий Хованский, да, есть Юрий. Дальше она берет Юрий и просматривает в Гугле, как, э, часто, как, какое отчество идет после Юрий. Какое отчество идет часто после Юрий. И она смотрит, что частотное попадание самое большое у Васильевич. Ну вот просто так получилось, что в интернете чаще упоминается Васильевич. И все, и оно выдаст вам Васильевич, не потому что это правда, она не будет сверяться с какими-то источниками. А у нее нет приоритетности источников, что Википедия там лучше, скорее всего, если проверенная статья. Ничего этого не проверяет. Она просто частотная модель по набору буквок. Понимаете, она такая, на вопрос «кто такой?» нужно ответить. Как часто отвечают на вопросы? Смотрят все ответы на вопрос «кто такой?» Да, она смотрит э, все возможные варианты, которые она находила на вопрос «Кто такой?» и ответы. Там видит э, в, в этой модели на вопрос «Кто такой?» она смотрит знак вопроса, значит вопрос, надо ответить. Дальше. Э, она анализирует весь огромный поток информации, который у нее есть. Данных, не информации, еще раз, не информации, о а данных. И она смотрит все вопросы «Кто такой?». Ее не имеет значения, она просто смотрит «Кто такой?» и знак вопроса. Все, она смотрит эта модель и анализирует ответы. Во всех этих ответах она видит, чаще всего появляется три слова с большой буквы. Одно из этих слов заканчивается на «ич» или «овна». Она не определяет, отчество это или нет, ее не волнует. Ей пишут, что нужно значит, подобрать вот эти три слова. Эти три слова, скорее всего, не являются существительными или глаголами, являются собственными именами. Она это тоже проверяет по чистоте упоминания и понимает, что это имена. То есть должна быть фамилия, имя, отчество с большой буквы. она смотрит, Хованский, Юрий, окей. Дальше, поскольку она не ищет ответов никаких, она просто частотное выпадание проверяет. Иногда случаются ошибки. Если бы она проверяла Хованский, Юрий какой-то вещь, Хованский, Юрий какой-то но поскольку Юрий не упоминается с отчеством практически никогда, то она игнорирует слово Хованский и просто проверяет, какое отчество чаще всего встречается со словом Юрий обнаруживают, что это Васильевич, и просто выдают тебе Васильевич. Никакой информации она не берет. Она с информацией не работает. Она работает с данными. Это языковая модель. Вот я вам писал, как работает языковая модель. Извините меня, я могу быть неправ. Я не читал, как работает языковая модель. Я гуманитарий. Я себе представил, что, скорее всего, она работает так. И именно по этому принципу она может выдать тебе Хованский Юрий Васильевич. Потому что ну Васильевич с Юрием чаще встречается, чем любое другое. В интернете. открытом, Костя, ты же знаешь его настоящее отчество. Может, Вики тоже врет? На самом деле, я никогда не спрашивал. Мне кажется, Михайлович. Юрий Васильевич, кстати, как просто... Нет, вы неправильно понимаете. Она намного сложнее, чем частотная модель. Но информации у нее, грубо говоря, никакой нет. Она просто огромный нейросетельно тренированная на большом количестве данных. Понятно. Хорошо. А, ну, ГПТ мог бы Вики проверить, да выдать нормальный результат. Он не проверяет. Вот. Я, честно говоря, вот там Трой пишет, а я только что то, что описал, и Трой говорит, вы неправильно понимаете, а дальше пишет все точности то же самое, что я написал. Я не могу спорить ни с чатом GPT, ни с такими людьми, как Трой, ни с людьми, с которыми мы вместе изучали войну и мир Достоевского, вместе все читали, и которые, блядь, говорят, война это заебись, понимаете? Я не могу спорить, мне, мне, я, то есть, ну, в этом нет никакого смысла. Я говорю вот то что датьти трой говорит нет неправильно и полностью цитирует меня я говорю дважды два четыре трой пишет нет это абсолютно неверно дважды два четыре я хуй знает как спорить ну видимо да я не прав дважды два четыре Если ГПТ не находит, то просто придумывает, получается, он ничего не находит. Еще раз. Он не находит ничего. Он ничего не ищет. Он просто обрабатывает огромное количество данных и все. Данных. Понимаешь? Единственная причина, по которой э, у чат GPT не пишет после мягкого знака твердый знак, это не потому, что она знает о правилах русского языка. Нет. Это потому, что не встречается ни одного слова, где после мягкого знака идет твердый знак. Понимаете? Она проверила интернет, они встречаются, но ну, в ошибочных. То есть она смотрит, и скорее всего, э, такие слова встречаются, их просто неправильно написали, но ну, опечатки. И по количеству этих слов она понимает, что их пренебрежительно мало, и скорее всего это погрешность, даже менее чем погрешность. И поэтому Чат-GPT не пишет после мягкого знака твердый знак никогда. По одной единственной причине. Потому что во всем потоке огромной информации на русском языке не встречаются до известных слов после мягкого знака твердость. Знак». Вот и все. Она ничего не понимает. У нее нет там жиши ши пиши с буквой «и» или еще какой-то хуйни, где ставить запятые и прочее. Она на этом не проверяет ничего. У нее нет никакой информации. У нее есть данные. Данные, данные – это просто символы. Это просто вот поток символов, и все. Бесконечный поток символов. Она его весь анализирует, она вот на нем обучается. Я не знаю, как там «обучается» или «нет». Колдуны это придумали в белых халатах. Ну, возьми телефон, послушай его голосовые сейчас ради интереса. Кого? Чьи голосовые? Какие голосовые? О чем вы? Какие сумки с деньгами? Что? О чем речь? Может, ты в двух словах перескажешь? Голосовые Юры, они длятся по сорок минут. Сейчас я подкасты не слушаю. В стакане золотой ключик нет. Ситро. Моча, да-да-да. Ну или моча, кому как удобнее. Ах. Так. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам. Хованский орет на своего менеджера Инсайт от Стаса, ай как просто. Инсайт. Че? А что значит орет на своего менеджера? Нет, я послушаю, но ну, сейчас же мне въебут бан за это, О, как это нарушение авторских прав. Я, честно говоря, не знаю. А что там такое? Хованский орет на своего менеджера и что? Ну, типа, начальник орет на своего менеджера. И что? Ну, типа, орёт, ну, неправильно, да, как бы, да, отношение э, как этот, ведущий, ой, ведущий, начальник, подчиненный, они должны быть просто сугубо этими деловыми, я согласен, да, но... Ну что? Ну, типа, что? Какое авторское право, если на Ютубе есть? Блять, вот чей-то ролик, вот он мне и кинет, блять, э -э страйк. Ты дурак, что ли, блять, лев гнев? Я использовал, использовал чат для того, чтобы проверить грамматику в своем переводе. Неплохо исправлено, исправляло. Но все равно не идеально. Я скинул в бота смешное голосовое Хованского, где он орет. Там меньше двух минут. Это слитое голосовое. Хованский орет на своего менеджера видос, что называется, что ли называется, Ливнев. И чё, и чё? Блядь. А, блядь. И чё, я посмотрю, я что-то не пойму. Что? Ты говоришь, моя реакция. И чё моя реакция? Тебе какая печаль до моей реакции? Как это херня. Ребят, я послушал. А вы слушали э -э -э, песню этого «Я не буду никого защищать». Вообще, в принципе, э -э, если бы Юра это говорил, я бы вообще ничего не удивился. Ничего такого в этом нет абсолютно, блядь. Не стоящая вообще никакой разговора полная хуйня. Ну, то есть, типа, э -э, если бы это было правдой, да и похуй вообще, да. А, слышали песню, он поет песню Юрия Лозы гитару. Знаете, в чем а, самая мякотка, когда пес... ну, есть запись такая, она в интернете выложена, как Юра Хованский поет песню Юрия Лозы. И а, что общего между этой записью, как Юра Хованский поет песню Юрия Лозы и этой записью? Юра, не обижайся, да? Ну, вы слышали, как говорит Юра? А все эти вот эти вот классные языковые модели, отличный имитирующие голос, вот, я боюсь, что они меня прекрасно имитируют. Знаете, почему? Потому что у меня сука, блять, идеальное произношение. А вы, ну давай, если это Юра услышит, не обижайтесь. Вы слышали, как Юра говорит? Вы серьезно думаете, что запись кричащего Юры по телефону вы смогли бы хоть что-нибудь понять? Ну, серьезно, вы слышали? Вы откройте любой ролик Юры, как он говорит. Как он говорит громко, когда нервничает и выходит из себя. Вот. Послушайте эту запись еще раз. Послушайте исполнение песни «Маленький плод» Юры Хованского. Вот. Я не знаю. я Просто я вам ничего не буду говорить. Это, наверное, настоящая запись. Я просто даже ничего не могу утверждать. блять, у меня нет ни слуха, ничего. У меня нет анализаторского, никакого механизма, ничего. Ну, ебаный насрал, блядь. Вы слышите, извините меня, сколько Юра выговаривает букв, и сколько выговаривает букв человек, кричащий на этой записи. И сколько букв выговаривает исполнитель песни «Маленький плод» голосом Юрия Лозы. Ой, голосом Юры Хованского. Ну, серьезно. Понимаете? Я не против того, что ему там могли не в той день. Это может быть правда. Это все может быть правда. Вот. Че угодно, я не, вообще ни, ни, ничего против не имею. да. То есть я даже в этом ничего такого не вижу. Ну, подумаешь, накричал на менеджера там, не в тех купюрах принесли, я звезда, там окей. Но конкретно в этой записи я слышу, Голос Юры Хованского, который вдруг научился выговаривать все буквы, которые не выговаривал до этого 30 с лишним лет. Как так получилось? Слегка, слегка шепелявит. А вот когда он поет песню Юрия Лозы, он там вообще идеально все буквы. Я бы ему позавидовал его дикции. А гол прям Юра Хованский поет. Вот. Это голосовые, они прекрасно имитируют голос. Но дикцию они берут стандартную. Вот. Может быть, в этом и есть вся фишечка, понимаете, которая и не позволит пока еще имитировать точности голоса. Вот меня, наверное, можно имитировать полностью идеально, потому что я, сам себе не похвалишь, ходишь как оплеванный, я говорю идеально. У меня все буквы четкие, поэтому, скорее всего, голосовой слепок будет очень точным. Вот. Я ожидал, что мы тоже слышать будем, но это не в твоем стиле, Костя. Не думал реакции записывать к себе на канал, молча в наушниках сидеть. Нет, я, ребята, не отмазываю еще раз как Пригожин, что это типа, блядь, чьи-то эти. Я говорю, даже если бы это было правдой, вообще никакой проблемы бы с этим не было абсолютно. Ни в образе Юрия Хованского, ни в его ни в его подаче, ни в его позиционировании, ничего. Меня бы это не удивило нисколько. Это было бы похоже, как мне кажется, да, что это мог бы быть Юра, да, но, типа, это не отменяет того, что конкретно эта звуковая запись <связывается> произносится человеком, который немножечко произносит не так, как я слышу Юру. Может быть, я слышу что-то не то. Может, Я ничего не утверждаю, ребят. Тут уж сами разбирайтесь. Какая-то телка записала реакцию на видос Стаса, когда его забанили. Она ни слова не сказала, просто лицо и все. Так это же и... Блядь, вы чё? Это же э, какой-то фейковый ролик. Типа... Это когда он пытался сделать второй канал, чтобы его не, не, не разбанили на Ютубе. О, чтобы его не забанили на Ютубе. Так же, как и крашеная проститутка. Она же тоже пыталась сделать какой-то канал, на котором якобы с ним проводят интервью. Но не купился Ютуб на такую хуйню и забанил второй раз. Я не знаю. Так, давайте на этом будем, дорогие друзья, заканчивать наш сегодняшний театр драмы и мини-комедии. Да, получается. Спасибо, что были с нами. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Становитесь спонсорами на Ютубе и на Бусти. А пока держитесь там. Всего хорошего.